0: Привет! С вами подкаст Дискурса Мир в историях и я, Николай Носачевский. Сегодня в подкасте История Дмитрия Губарева о мае. Близость и зависимость в современном японском обществе. Японский национальный характер для европейца выступает своеобразным черным ящиком. Мы решительно не понимаем, как эти люди думают, почему у них такая странная культура и как устроены их общества. Для того, чтобы разобраться, что движет чувствами и поступками японцев, надо посмотреть на базовый уровень общественного взаимодействия, на то, как японцы общаются со своими близкими – детьми, родителями, мужьями, женами и сексуальными партнерами. В этой статье пойдет речь об амаэ – уникальном японском феномене, социальном механизме, который позволяет выстраивать отношения на основе близости и зависимости одновременно. Японцам живется совсем непросто. После экономического кризиса 90-х японские предприятия стали заключать меньше долгосрочных договоров с сотрудниками. Вероятность быть уволенным возросла, Ослабела связь между образованием и трудоустройством. В японском обществе возникла обширная социальная группа NEED – Not in Education, Employment or Training, состоящая из молодежи без занятости и трудовых навыков. Потрясения затронули и сферу семейной жизни. Доля людей, живущих в одиночестве и без постоянных контактов с родственниками, достигла почти третьей японского общества – 29,5%. Наконец, в середине нулевых Япония достигла пика уровня самоубийств – 30 тысяч в год. Одновременно с этим было зафиксировано увеличение динамики психических расстройств. С одного миллиона 900 тысяч обращений к врачам в 1996 году до двух миллионов 700 тысяч в 2005. -м. В современном японском обществе уровень стресса действительно высок, из-за чего японцам приходится разрабатывать современные механизмы психологического расслабления. Один из самых важных таких механизмов называется Амаэ. Он одновременно основан на отношении близости и зависимости и помогает японцам создавать комфортную, свободную от напряжения среду. Перевести этот термин на русский невозможно. Поэтому, чтобы понять, что такое амаэ, рассмотрим, как этот механизм возникает в жизни отдельного японца и как проявляется во взрослой жизни. Основа основ. Отношения матери и ребенка. Приобщение японца к амае начинается в детском возрасте через отношения матери и ребенка. Исследование американского социолога Ротбаума, посвященное проблемам ранней японской социализации, показало, что японские матери в сравнении с американскими поддерживают крайне тесные контакты со своими детьми. Как отмечает Ротбаум, Японские матери пытаются удовлетворить возможные потребности детей еще до того, как те будут высказаны, размывая этим четкую границу между своей личностью и личностью ребенка. Например, с точки зрения лингвистики, речь американских матерей направлена на то, чтобы выстроить языковую связь детей с внешним миром, в то время как японские матери используют речь, чтобы сформировать отношения с ребенком. Работа Фернольд и Марикава, посвященная взаимодействию японских и американских матерей с детьми в возрасте от 6 до 18 месяцев, показала, что американские матери, 40%, намного реже японских, 76%, используют детские аналоги слов для обозначения понятий. К примеру, «догги» вместо «дог», и «ванван» -ван вместо «ину» для обозначения «собаки». Ономатопоэтические выражения – Вроде ван-ван, симулирующие лай-собаки, занимают больше половины, 52%, лексиконы японских матерей во взаимоотношении с детьми, а американские матери практически не пользуются ими. Более того, японские матери чаще американских прибегают к бессмысленным звукам, не несущим понятийной нагрузки для обозначения объектов. По мнению Ротбаума, информативность речи американских матерей подготавливает ребенка к тому, что он станет автономным индивидом, способным к осмысленному самовыражению и познанию мира за пределами материнского пространства. В противоположность этому детская и менее информативная модель разговора японских матерей подчеркивает, что ребенок в меньшей степени рассматривается как участник будущего взаимодействия с другими людьми. В результате японские дети на самой ранней ступени развития обладают уникальной манерой выражения, составленной матерью и в меньшей степени подходящей для контактов с посторонними. Зависимость от матери усиливается, а внедрение ребенка в более широкие круги общения откладывается на какое-то время. Что касается физической близости между родителем и ребенком, то и японские, и американские матери стараются всячески подчеркивать свое присутствие через объятия, поцелуи, прикосновения и прочие проявления ласки. Однако продолжительность и периодичность этих контактов тоже разная. Если японские матери пытаются сохранить физический контакт на постоянной основе, перенося детей с помощью кенгурятников, то американские матери используют более удаленные приспособления, подобные коляскам. Японские матери хотят касаться своих детей даже во сне, укладывать их спать не в отдельной кроватке, а в свою постель, благодаря чему японские дети на физическом уровне практически непрерывно ощущают себя частью чего-то, превышающего их телесные границы. Подобное единение провоцирует и обратный эффект. Японские дети с раннего возраста начинают впадать в зависимость от присутствия своих родителей. Исследование Удзиэ и Мияке, посвященное вопросам детской автономии, показало, что японские дети переживают отрыв от матери намного болезненнее американских. В их эксперименте 77% японских детей начинали плакать, как только мать выходила за дверь, оставляя их одних в комнате. Среди американских детей этот показатель оказался меньше – 45%. При этом 62% американских детей попытались исследовать комнату, чтобы найти своих матерей, тогда как лишь 28% японских начинали поиски. А 51% из них были настолько подавлены, что не пробовали даже осмотреть комнату. В итоге не только японские матери испытывают потребность постоянного взаимодействия со своими детьми, но и сами дети впадают в состояние острого эмоционального расстройства, лишившись прямого контакта с матерью. Уже на первом этапе социализации японцы получают через контакт с матерью опыт телесного, вербального и физического взаимодействия. Прекращение этого контакта, как показала работа Удзии и Мияки, приводит к мощному стрессу. В результате чего эти люди испытывают сильную зависимость от присутствия близкого человека в их личном окружении. В результате острое желание иметь рядом близкого человека и быть зависимым от него закладывает основы амае, перенося этот феномен во взрослую жизнь. Как отмечает японский социолог Марита, зарождаясь во взаимоотношении между матерью и ребенком, Амае впоследствии может распространиться на все сферы общественной жизни включая отношения между сотрудниками компании, близкими людьми, супругами и любовниками. Амаэ в романтических отношениях Именно во взаимоотношениях между двумя возлюбленными Амаэ ярче всего проявляется как механизм снятия стресса. Исследование Фарера показало – что в романтических отношениях японцы больше всего ценят не обязательство в верности и не сексуальность, а чувство душевной близости. Это предпочтение основано на реалиях японской культуры. В ней считается неприемлемой чрезмерная зависимость от людей из внешнего круга общения, а также демонстрация им неприятной стороны характера. Вместе с этим территория личного пространства в современном японском обществе продолжает сужаться – это проявляется, например, в разрушении института семьи, деградация которого стала одной из причин возникновения стресса у японской молодежи. Поэтому для многих японцев базовым инстинктом близости и психологического расслабления становятся романтические отношения. Амае обеспечивает отношением момент эмоционального единения. Согласно опросам, проведенным Фарером, чувство зависимости от партнера и близости к нему, заложенное в амае позволяет воспринимать его как члена семьи. Другими словами, посредством амае японцы получают возможность возродить утраченные, ответственные за снятие стресса функции института семьи, перенеся их в новую социальную оболочку. Принимая своего партнера в качестве воображаемого члена семьи, индивид позволяет себе раскрыть при нем уязвимую и закрытую от других часть своей личности. Другая сторона амаэ – это не раскрытие собственной личности, а принятие противоречивой личности партнера. Это свойство раскрывается в значении глагола «амаякасу», производного от амае, – «нежить», «баловать». В ситуации амае индивид способен вести себя как испорченный ребенок, избалованный и эгоистичный, рассчитывая, что партнер простит ему это поведение. Тогда партнер воспринимается уже не просто как член семьи, а как более взрослый и заботливый родственник, что может быть своеобразным воспроизводством отношений матери и ребенка уже на более поздней ступени социализации. Благодаря подобной «материнской» близости к партнеру, Амайя позволяет индивиду на время отказаться от постоянной заботы о публичном имидже и, заручившись позволением партнера, сконцентрироваться на удовлетворении собственных потребностей, не опасаясь осуждения за свое поддетские эгоистичное поведение. Зависимость и контроль в ОМАЭ. Хотя ОМАЭЕ основано на чувстве зависимости от партнера, оно может порождать и обратный эффект. Это проявляется через контроль действий партнера и получение удовольствия от возможности такого контроля. Как указывает Кумагай, когда индивид уверен в том, что его эгоистичные детские поступки не будут осуждены партнером, а может расшириться из зависимости от партнера к попытке доминирования над его поведением. Чувствуя, что партнер полностью от него зависит, индивид способен навязывать ему свои желания, даже если их осуществление затруднительно. К примеру, устав на работе, жена может позвонить мужу и попросить отвезти ее домой даже если обычно она пользуется поездом, и мужу будет неудобно добираться до нее на машине. При этом жена осознает, что это эгоистично, но все равно обращается за помощью, исходя из двух факторов – того, что муж ее любит, и, что не менее важно, что он понимает, насколько она зависима от него. Эта модель поведения вновь воспроизводит отношения между матерью и ребенком, где мать, чувствуя, что ребенок нуждается в ней, старается быть максимально отзывчивой к его желаниям. К тому же исследование Маршалл показало, что ОМАЭ обладает двусторонним эффектом. Не только те, кто высказывал просьбы, но и те, кто осуществлял их, обретают удовольствие от происходящего и избавляются от стресса. Получение подчеркнуто неудобных просьб воспринимается как признак близости отношений, ведь такое желание не могло быть высказано в другой ситуации. Муж готов прийти на помощь жене, потому что верит в то, что он единственный, к кому она может обратиться с подобной просьбой, и, следовательно, ее самый близкий человек. Безусловно, попытки доминирования должны иметь свою границу. Чрезмерное давление на партнера и излишние капризы могут сгенерировать чувство излишней тяжести в отношениях. Но если баланс между зависимостью и манипуляциями соблюден, то подобное поведение рассматривается не как ноша, а как проявление любви. И оба партнера обретают более сильное чувство близости, удовлетворения и взаимной уверенности. И это делает Амае в высшей степени эффективным средством противостояния социальному напряжению. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на мир в историях. Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. Дискурс – некоммерческий журнал. Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.